0: Salmo capítulo 139 Senhor, Tu me sondas e me conheces Conhece o meu sentar, conhece o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Sem que exista uma palavra na minha língua Eis que o Senhor tudo conhece Espírito de Deus, nós estamos reunidos na tua casa nesta noite Que alegria, que maravilha e que benefício é podermos ter a liberdade de cultuar e adorar o teu nome De, ser, de saber que quando nos reunimos para te exaltar, a tua presença se manifesta por isso que eu te peço nesta hora, Espírito Santo de Deus Vem e manifesta a tua presença sobre nós De forma profunda, sobrenatural Nos impulsiona com a tua glória Repreende tudo que seria contrário ao teu agir Contrário ao teu mover E visita-nos, Pai Visita-nos com a instrução necessária para esta noite Que a tua palavra seja o alimento Que a tua palavra seja o sustento necessário Que através da tua palavra liberada Vidas sejam transformadas Usa a minha vida em tuas mãos nos Ei, nos coloca no centro de tua presença Eu te peço nesta noite Que o teu reino venha Que a tua vontade seja feita agora Na terra Como já foi feita no céu Nós como igreja te adoramos E aplaudimos o teu nome Porque tu és santo Tu és digno E tu reinas Aleluia Ei, Você já conviveu tanto tempo com alguém? Que esta pessoa, antes dela falar alguma coisa é como se você soubesse o que ela vai dizer. Só ao olhar você já conhece, só ao olhar você já sabe o que talvez ela pense. O que a Bíblia está nos afirmando é que o Senhor nos conhece tanto que antes que a palavra chegue nos lábios, Ele já sabe. Deus sabe de tudo. Fale comigo, Deus sabe de tudo. Fale mais uma vez, Deus sabe de tudo. A vida, com tudo. É cheia de surpresas É cheia de percalços Muitas vezes somos surpreendidos e não positivamente na vida Com sentimentos que não gostaríamos de ter Com angústias que chegam no coração Com enfermidades que batem na porta Com crises financeiras que se avolumam Com crises de identidade, crises emocionais Com imprevistos, a vida é cheia de imprevistos de repente você olha e os cabelos foram embora. De repente você olha e a barriga cresceu Não, não é uma sessão sozinha minha Mas de repente você olha E já não está como estava antes De repente você olha e a alegria foi embora De repente você olha e a saúde está ameaçada De repente você olha e de repente tudo parece que piorou A vida é cheia de imprevistos Mas creia, independente das circunstâncias que você possa atravessar Independente dos dias ruins que você possa viver Eu quero afirmar para você nessa noite Deus tem um plano, Deus tem um plano, Ele continua no comando, Ele continua no controle, Ele nunca perde a mão, Ele conhece cada detalhe da sua vida, Deus tem um plano. Eu digo algo e você responde: Deus tem um plano, vamos treinar? Blá 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 mais uma vez, lá, 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 lá. quando eu estiver com medo. Quando tudo der muito certo eu sei, então. Quando eu viver o pior dia da minha vida sei, então. Quando a enfermidade bater na minha porta sei, então. Quando a tristeza chegar no meu coração sei, então. Independente das circunstâncias Eu, sei, então. eu sempre vou crer Dê um brado ao Senhor e adoro aqui neste lugar Ele tem um plano <risos> Aleluia Servimos um Deus que é grande Servimos um Deus que não é limitado pelas nossas circunstâncias Servimos um Deus que planeja tudo em nossas vidas Que independente da fase que possamos atravessar Ele tem um plano Ele comanda tudo Creia a Bíblia fala de algumas características do nosso Deus Uma das primeiras e talvez a principal É o fato de que Ele é onipotente Isso significa dizer que Ele tem todo poder Não, 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 permita-me corrigir Não é que Ele tem todo o poder Ele é todo poder Poder não é o que ele possua Poder é a sua essência Salmo 91, que nós vemos hoje Versículo 1, diz que aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Descansa na sombra de alguém Que tem todo poder Independente do que eu atravesse Ou viva, eu sirvo um Deus Que é todo poderoso Que tem todo poder Ele é onipresente A Bíblia também me afirma E ao estudarmos Nós entendemos que Ele é onipresente presente. Ele está em todos os lugares Às vezes eu me sinto meio assim Entre aeroportos, lives da Bíblia, pregações no altar Mas não consigo me comparar com Deus Evidente que não Ele está presente em todos os lugares Salmo capítulo 139 Que nós já lemos No versículo 7 diz assim Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu fugirei de sua presença? Se eu subir ao mais alto céu, o Senhor está lá Se eu fizer no Seol, que é um inferno O local mais profundo da minha cama O Senhor está lá ali também Se eu pegar as asas da manhã e quiser fugir Para habitar nas extremidades do mar Ainda ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Ele está presente em todos os lugares Em outras palavras, quando você sair Para trabalhar amanhã Quando você for para casa depois do culto Quando você for dormir hoje à noite Quando você acordar amanhã cedo Quando você estiver ao caminho da escola, o caminho do trabalho, nos bancos da faculdade, aonde você trabalha, o Senhor está contigo todos os momentos e Ele tem um plano, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar mas é interessante entender que Ele é onisciente Salmo 139, versículo 4 diz Nem antes chegou a palavra na minha língua E o Senhor, já estou no Salmo 139, aleluia Obrigado gente, sem que haja uma palavra na minha língua Senhor, tudo conheces Ele sabe todas as coisas Talvez o exemplo mais próximo de alguém que sabe todas as coisas São as mães porque se a sua mãe vira para você num dia de sol e diz assim, leva um guarda-chuva, vai chover, leve Não sei o que acontece com ela Em Curitiba é fácil falar isso, porque em algum momento chove Mas o nosso Deus sabe tudo Ele conhece exatamente o que você pensa agora ele conhece exatamente como está teu coração Agora, e quando nós Entendemos que servimos um Deus Que sabe todas as coisas, que está Em todo lugar, que tem todo o poder Ele não pode ser limitado por circunstância Nenhuma, ele não pode ser limitado Por fase nenhuma, ele não pode ser Limitado por nada que eu atravesse Independente do que o cenário possa Apresentar atualmente, Deus Tem um plano, e o plano dele É perfeito, Deus tem um plano E ele vai cuidar da tua história Deus tem um plano, e ele não Nunca perde o comando, ele nunca é pego de surpresa, ele nunca perdeu o controle Ele tem um plano Quando começa a entender que Deus tem um plano perfeito É preciso então mergulharmos na Bíblia para entender o que a Bíblia fala sobre o plano de Deus a Primeira característica do plano de Deus É que cativeiro não dura para sempre Vou falar de novo, porque só a primeira fileira está comigo Então eu vou repetir para não ficar chateado Para fingir que está tudo bem A primeira coisa é que cativeiro não dura para sempre Aleluia, passei da terceira fileira, já estou feliz Cativeiro era uma opressão gigantesca Que o povo de Israel vivia no Antigo Testamento De da noite para o dia ter, ter sido privado dos seus sonhos de futuro De esperança do amanhã de qualquer projeto de expectativa pessoal Porque foram levados a força para outro país Contudo quando eu entendo que Deus tem um plano Independente do cativeiro que rouba o meu presente Ele diz assim em Jeremias capítulo 29 versículo 10 Certamente vão passar os 70 anos na Babilônia Vou falar de novo Vão passar os 70 anos na Babilônia Ou seja, cativeiro para aquele que tem um plano Tem dia para começar Mas também tem dia para terminar Depois que passarem os 70 anos Eu vou visitar vocês Eu vou cumprir sobre vocês a minha boa palavra Eu vou trazer vocês de volta Eu vou trazer vocês de volta A um, ter, a um período de validade Para aquilo que você está atravessando Para a luta que você possa estar vivendo Deus nessa noite está dizendo a você, acabado esse período, eu vou te visitar e eu vou cumprir a minha palavra sobre ti, porque olha o que ele diz no versículo 11: eu bem sei os planos que eu tenho ao teu respeito, eu estou projetando algo para você. Enquanto você está sentado aí, ele está fazendo um projeto para a tua vida. Enquanto você está sentado nessas cadeiras, ele está desenhando a tua semana, ele está desenhando o teu mês, ele está desenhando o teu ano, ele está desenhando a tua década. Eu sei os planos que eu tenho para você. E não são planos de mal. Mas são planos de futuro e esperança. São planos de futuro e esperança. Então. Vocês vão me invocar. Versículo 12. Vocês vão orar a mim. E eu vos ouvirei. Esse versículo já podia ser o resumo de tudo Nós temos um Deus que escuta Nós temos um Deus que escuta Homens são interessantes Obviamente como incluo Normalmente quando você chega depois do culto E vai sentar em casa para ver Os gols, ou o resumo dos, do, 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 Da rodada do campeonato Nessa hora tua esposa resolve falar O planejamento semanal E os homens estão dentro de uma caixa ele e a televisão assistindo jogos E você vê ao teu lado uma boca se mexendo E você fala sim uh -huh. Mas o manrão o que? Uh -huh. Que você disse sim É difícil conversar com alguém que não te escuta Mas o que ele está dizendo é Quando você clamar Eu vou te ouvir Quando você clamar eu vou te ouvir o que está no teu clamor agora, o que está no teu coração agora, não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo, eu te ouvirei, você vai chegar a mim e eu vou te ouvir, ele está no versículo 12, você vai vir, vai orar a mim, eu vou te ouvir, o versículo 13 diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, eu serei achado de vós o Senhor, eu farei voltar os teus cativos, o teu cativeiro vai acabar, de todas as nações você vai voltar, para os lugares que você estava distante Isso é promessa de restituição Eu estou aqui para anunciar Profeticamente, que o cativeiro Não vai lutar, não vai durar Para sempre, deixa eu falar em português A depressão não dura para sempre A angústia não dura para sempre A ausência de paz não dura para sempre A derrota financeira não dura Para sempre, a enfermidade Não dura para sempre, Deus te trouxe Nesta noite, eu não sei se você Sente que já tem algo aqui neste lugar Para que você escute, que ele tem um plano para você E é plano de paz É plano de esperança É plano de futuro Se você crer, deu um brado ao Senhor e adore-o aqui
1: Ei!
0: Deus tem um plano para mim Nada pode impedir os seus planos sobre a minha vida Dá para se encontrar na Bíblia um personagem que tenha sofrido mais do que Jó ele dá origem inclusive a, 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 ao termo paciência de Jó Porque ele teve que ter paciência para enfrentar as lutas naturais Os comentários dos amigos ao seu redor Ele chega num ponto que a Bíblia diz que Ele se define como pele e osso Dentes enfraquecidos Pele totalmente destruída Ele chega no fundo do poço mas sabe como ele termina a sua história? Em Jó capítulo 2, perdão, capítulo 42, versículo 2 Mesmo destruído pelas circunstâncias da vida como estava Ele para e diz, Senhor, eu sei que tudo podes Nenhum dos teus planos, dos teus propósitos podem ser Frustrados podem ser impedidos, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano. Aleluia, Deus! É Deus! Não importa que você esteja atravessando agora. Já dizia um famoso teólogo espanhol Se eu chorei ou se eu sofri O importante Eu não sei o que você atravessou eu não sei o que você viveu até agora Eu não sei o que você passou todos os dias Mas uma coisa eu sei Que no final da história No final dessa luta Como Jó Você vai olhar para trás e vai dizer Senhor, eu sei que tudo podes Nenhum dos teus planos pode ser impedido Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Olha o que ele diz no versículo 5 Ah, antes eu só tinha escutado falar de ti Mas agora eu te vejo com os meus olhos Antes eu só escutei falar de Deus Mas a luta que eu atravessei Me fez te conhecer pessoalmente me fez me aproximar de ti pessoalmente, ei, Jó perdeu tudo: filhos, bens, amigos, saúde, família. Mas a Bíblia diz no versículo 10: Que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Cativeiro não dura para sempre. Enquanto ele orava, o Senhor deu a Jó o Dobro, eu estou dizendo o dobro do que ele possuía antes. Deus tem um plano, e neste plano está restituição. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu estou dizendo na, na autoridade profética do nome que está acima de todo nome. Tudo que foi roubado de você, tudo que foi roubado financeiramente, tudo que foi roubado emocionalmente, tudo que a vida tem judiado de ti de alguma forma, é tempo de restituição. O Senhor está virando o seu cativeiro. O Senhor está mudando a tua sorte. O Senhor está mudando a tua história. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Hey! Acreditar nisso aqui é relativamente fácil, por assim dizer. Você está numa atmosfera de adoração. está numa atmosfera de fé. Você se sente fortalecido com a, com a fé daquele que está ao teu lado Com a pessoa que está louvando, adorando a Deus do seu lado você, Aqui é tranquilo A minha questão é quando você acordar amanhã É quando o dia recomeçar É quando você chegar no seu trabalho É quando você puxar um extrato bancário e falar Sangue de Jesus passou aqui Aí que é necessário você continuar entendendo Deus tem um plano Deus tem um plano Deixa eu falar de novo, Deus tem um plano Porque uma das coisas que tenta roubar esse entendimento de nossos corações É a dúvida Para entender que Deus tem um plano Não dê espaço para a dúvida A dúvida muitas vezes vai tentar abater os nossos corações Dúvida é quando você coloca serás naquilo que Deus disse, é Quando você questiona aquilo que Deus falou, já está certo Nós acabamos de ler que ele tem planos de paz e não de mal para futuro e esperança E amanhã, ou depois de amanhã, mês que vem, quando nós atravessarmos lutas, sabe o que vai vir na nossa mente? Será? Será que realmente isso é para mim? Será que isso realmente é comigo? Para entender que Deus tem planos para nós, lance fora toda a dúvida Lutas, crises, dificuldades são oportunidades típicas para que a dúvida tente entrar nos corações João Batista foi um grande profeta Talvez o maior preparador de caminho para que Jesus viesse a primeira experiência sobrenatural Ele não tinha nem consciência ainda Porque ele estava no ventre de sua mãe E mexeu Só com a presença física de Maria grávida Ele pregou por onde passou Ensinou, confrontou, batizou Viveu algo sobrenatural Em sua geração Até então, não, nunca antes experimentado Mas sabia que um homem uma mulher Que tem profundo experiência com o Espírito Santo Também pode duvidar Porque a luta bate na porta de qualquer um De qualquer um Você conhece a história bíblica Se não conhece vou te dizer se, se, se não prestar atenção agora Depois você vai ver nos 100 dias de novo Então filme nos 100 dias aí A Bíblia diz que ele é preso por cumprir seu ministério de maneira correta e íntegra Falando a verdade para Herodes Ele é preso Nós sabemos que ele Seria morto, decapitado Inclusive tendo a sua cabeça entregue em uma bandeja Agora aquele homem Que se levantava com autoridade Para pregar Que se levantava com autoridade para confrontar Que se levantava com autoridade Para dizer coisas grandes da parte de Deus Duvida porque a prisão talvez estivesse falando mais forte A prisão talvez estivesse falando mais alto A dúvida como já te disse É o oposto da fé A fé diz sim A dúvida diz será A fé diz vai acontecer A dúvida diz mas como vai Dúvidas permeiam os nossos corações João Batista estava preso E a luta estava trazendo em seu coração dúvidas Daquilo que que ele sabia ser real Ele tinha batizado o próprio Jesus Cristo nas águas Ele tinha visto o céu se abrindo E uma voz dizendo, este é o meu filho Nele eu, nele eu me compraso Mas ele estava preso E na prisão Ele pega algum dos seus discípulos E diz Mateus capítulo 1 Perdão, capítulo 11, versículo 1 Jesus estava pregando e tinha acabado acabar de dar instruções aos seus discípulos na, para pregar nas cidades da região Ora Quando João no cárcere ouviu falar das coisas que Cristo fazia Ele mandou os seus discípulos perguntarem Você é aquele que havia de vir? Ou nós temos que esperar outro? Fale comigo, dúvida Ele sabia que era Só que as pressões talvez no momento que ele estava vivendo eu pensei, cara, será que é ou não é? Você é aquele que havia de vir Ou nós temos que esperar outro Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vá para João Batista Conte para ele algo A minha resposta é Versículo 5 os cegos vêm, os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados Aos pobres é anunciado o evangelho Eu não preciso dizer nem sim, nem não Os meus frutos sobrenaturais já estão mostrando quem eu sou O que eu estou dizendo é O que acaba com a dúvida em nossa história É quando ele manifesta o seu poder O que acaba com a dúvida em nossa história É quando ele faz milagres E eu estou liberando na atmosfera desta casa Milagres sobrenaturais sobre a sua vida milagres sobrenaturais sobre a tua história o que até então você não poderia viver, a tua dúvida vai acabar, porque ele vai ter com milagres sobrenaturais mostrar que ele é Deus, mostrar que ele é Senhor, mostrar que ele é poderoso eu nesta noite dissipo toda a dúvida que trazia frieza no teu coração desânimo no teu coração Deus prometeu, ele vai cumprir Deus prometeu, ele vai fazer, Deus tem um plano Deus tem um plano, Deus Deus tem um plano Se você crer, deu um brado ao Senhor e adore Deus tem um plano Ei! Não duvide mais, Deus tem um plano E barabaceja. Deus tem um plano <risos> Se eu entendo que Deus tem um plano O segundo ponto que eu tenho que ter Não dê espaço para o medo Quem duvida, passa a questionar se o plano de Deus está correto ou não Diz a Bíblia em Mateus capítulo 14 versículo 22 Que o Senhor obrigou Leia comigo O Senhor obrigou Está escrito isso, não só na minha Bíblia Mas em, aí, o Senhor obrigou os discípulos a entrar num barco e passar adiante Nós sabemos o que vai acontecer depois Se você não sabe, fica aí que nós vamos ler O Senhor sabe tudo, sim ou não? Ele é onisciente, sim ou não? Então se Ele sabe que vai ter uma tempestade Para naufragar o barco Por que Ele obriga os discípulos a entrarem? Está aqui? Não é que Ele sugere Ele obrigou Entrem 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 hum. Obrigou os discípulos a entrar no barco E passar adiante para outro lado Enquanto Ele despedia as multidões Tendo-se despedido, subiu ao monte para orar à parte. A anoitecer estava ali sozinho. O barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. O vento era contrário. Os discípulos pescadores experimentados estão desesperados. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas. Os discípulos, ao vê lo sobre o mar, se assustaram dizendo... Ah! Ghost Fantasma É um fantasma Eles andavam com Jesus todos os dias Mas o medo impediu que eles reconhecessem Jesus fazendo um milagre Estão aqui comigo? Eles andavam com Jesus em todo o tempo Mas o medo os fez pensar que era um fantasma E gritaram de medo O medo muda a realidade que eu enxergo O medo me faz enxergar de maneira errada O medo rouba a minha visão natural <risos> Pedro que é Pedro, oh meu Deus, Pedro é demais Jesus fala, gente sou eu Fiquem tranquilos, não temam Respondeu-lhe Pedro Senhor, se é você, eu quero ter contigo Deixa eu fazer justiça a Pedro Tinham doze discípulos, gente Pedro foi o um único que pediu para ir para as águas Estão aqui? Os outros nem ousaram isso E você conhece a história que ele vai lá Uau. Tipo Titanic, você não vai lembrar desse filme Mas Abre os braços Começa a andar sobre as águas Sapateia Mas daqui a pouco ele começa a olhar ao redor E começa a perceber o tamanho da impossibilidade Que ele estava vivendo E a sua experiência sobrenatural É invadida por naturalidade Estou Aqui de novo A sua experiência sobrenatural É invadida por naturalidade e a naturalidade ao entrar nos seus olhos Diz o versículo 30 que ele sentindo o vento Sentindo a tempestade Teve medo Estou no versículo 30 E começou a afundar Jesus olha para ele e diz Homem de pouca fé Não é que ele não teve fé A fé não durou É isso que quer dizer Estou no versículo 31 Homem de pouca fé por que você duvidou? Por que você travou aqui? Não, por que você duvidou? Homem de pouca fé. Vocês estão comigo aqui? A dúvida que eu sempre tive é: meu Deus, por que que Ele obrigou? Por que que os discípulos estão obrigados? Essa é a hora que o desespero vem porque a sua Bíblia trava e o aplicativo trava. Aleluia. Aleluia Deus Vai dar tudo certo Deus tem um plano <risos> Muito bem Achei tá Sempre Eu me perguntei Meu Deus Por que, que o Senhor obrigou os discípulos a entrarem em um barco? Cientes de que eles atravessariam uma tempestade? Que lição é essa que o Senhor ia ensinar a eles? Diga glória a Deus que eu vou achar aqui. Olhe pelo aplicativo, vai dar tudo certo. Abri outro. A Bíblia travou da Data vai dar tudo certo. Ah, ótimo, voltei. Por que, que ele me obriga a entrar num barco que está em tempestade? Por que, que ele te obriga a entrar num barco que aparentemente vai naufragar? Fale comigo, Deus tem um plano. Fale de novo, Deus tem um plano. Fale para quem está do seu lado, Deus tem um plano. E o plano dele não pode ser frustrado. Shhh, levante uma de suas mãos aos céus, Deus vai visitar você nessa noite. <risos> Quem escreveu? Deixa eu abrir aqui, calma aí que tá travado Tudo, Travou todo o meu estudo Mas Deus está no controle, fala comigo, Deus tem um plano Para que eu vou reiniciar Deus tem um plano Pastores, se vocês tiverem um plano Daqui a pouco eu vou chamar um para pregar, tô brincando Deus tem um plano Ai meu Deus, calma aí Tô abrindo outro aplicativo Obrigado pelas nuvens, Senhor. Hum. Achei. Destravou, aleluia. Pronto. Estava uh, tudo no controle era só para fingir mesmo. Por que? Que Jesus obriga. Eu entrar num barco Que vai naufragar Estamos ensinados mentalmente Que quem Erroneamente estamos ensinados Que quem vive em Cristo não vai passar por lutas Não, vai passar por tempestade sim Só que na tempestade ele tem um Abra comigo Marcos capítulo 6 Jesus obriga os seus discípulos a entrarem num barco Versículo 45 Logo em seguida Obrigou os seus discípulos a entrar num barco Marcos capítulo 6, versículo 45 Para passar adiante de outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão Ele foi orar Ele estava no meio do, do... Chegando a tardinha O barco estava no meio do mar e ele estava em terra e o vento era contrário, eles estavam fatigados de remar E eles Ele foi encontrar a eles, versículo 48 Andando sobre o mar Estão aí? Deixa esse versículo na tela Quem escreveu o evangelho de Marcos? É um rapaz chamado João Marcos Mas a tradição bíblica diz que foi ditado pelo apóstolo Pedro Tudo bem? Quem andou sobre as águas? Pedro vai decifrar para mim, para você, o porquê ele obrigou que nós entrássemos num barco que ia naufragar. Porque o cenário é assim: Jesus vai lá, me obriga, entra no barco, o barco vai entrar em tempestade, vai quase naufragar, vocês vão clamar e eu vou vir andando sobre as águas. Não é isso? Não é isso? Vou confundir a teologia aqui. Porque Marcos capítulo 6, versículo 48 que está na tela Diz assim, quando ele escutou a tempestade e os homens fatigados de remar Porque o vento era contrário no meio da noite Ele foi ter com eles andando sobre as águas Presta atenção, porque ele queria passar adiante Não sou eu que estou dizendo, é Pedro que está contando Porque ele queria passar na frente Você não entendeu, eu vou te explicar ele me obrigou a entrar no barco, que aparentemente a naufragar no meio da tempestade, para dizer, eu tenho um plano. E o plano não era resgatar o barco, o plano era passar na frente. O plano era dizer, você não entrou porque eu te obriguei Se eu não te mandei entrar, fique tranquilo Quando você chegar do outro lado Quando a tempestade você tiver atravessado Eu vou estar lá te esperando com os braços abertos Eu vou estar esperando com braços abertos Eu vou estar esperando para te encontrar Essa tempestade não vai ser o teu fim Essa tempestade não é o teu final Ei! Vou te provar isso, sabe por quê? Então... Versículo 49, todos vindo andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma e gritaram, se assustaram Ele imediatamente falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temo Versículo 51, subiu para junto deles no barco e o vento cessou Não é isso? Não está faltando alguma coisa na história? E a parte que Pedro anda sobre as águas? Quando ele narra a história, ele não conta essa parte Sabe por quê? Ele queria dizer, o foco não é que eu andei sobre as águas, o foco é que ele ia me resgatar. O foco não é o que eu fiz, o foco é o que ele fez por mim. O foco é que ele me obrigou a entrar num barco. A tempestade ia quase me afundar, mas ele sempre teve um plano. Ele sempre teve um plano. Ele sempre teve um plano. O que eu estou dizendo para você é que Deus está indo adiante do teu caminho. Quando você chegar do outro lado da tempestade que você possa estar atravessando, ele já vai estar lá. Ele já vai estar lá te esperando. Deus está indo à tua frente para cuidar da tua história. Deus tem um plano, Deus tem um plano Deixa eu dizer mais uma vez Deus tem um plano A tempestade não é o final Deus tem um plano para você Ele vai à frente Entendeu? José capítulo 3 versículo 9 Deus está nos preparando para mostrar que o plano dele é perfeito mas nessa noite não espera que ele venha só no resgate do barco Ele vai adiante Ele vai à frente eu não entendeu? eu vou te pregar, vou pregar em português para você Ele já está indo lá no teu maio de 2023 Talvez dia 21 mais específico, uma data aleatória, que é meu aniversário Mas dia 21 talvez ele esteja lá Talvez ele vá, no... ele está indo para o teu agosto Ele está indo para o teu setembro ele está indo lá para o teu janeiro de 2024. Ele está indo para o teu julho de 2026. Ele está indo à frente da tua história. Para que quando você atravessar a tempestade que você possa estar vivendo agora Ele diz, eu sempre tive um plano Eu sempre tive um plano para você Eu sempre tive um plano para você O foco da história contada pelo próprio homem que andou sobre as águas Não é o fato que ele andou É o fato que o Senhor ia atravessar adiante Ele ia à frente Ele não me abandonou O desespero do barco fez com que ele parasse a caminhada Josué capítulo 3, versículo 9 Josué está se preparando para atravessar as águas de um rio chamado Jordão, é o passo final para entrar na terra prometida. Depois de toda a peregrinação, desde a saída do Egito, o êxodo no deserto, agora chegou a hora de entrar na terra prometida. Chegou a hora de Deus cumprir promessas. E eu estou dizendo a você, que Ele tem um plano e Ele vai à frente. Que ele tem um plano e ele vai comandar a tua história Você acha que termina aqui? Deus já está projetando o teu próximo ano Josué capítulo 3, versículo 9 ele, aí, Então Josué falou para os filhos de Israel Se aproximem, escutem o que Deus está falando conosco Nisto nós vamos conhecer que o Senhor está no meio de nós Ele vai expulsar os cananeus, os eteus, os eveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus, os zebuzeus nós vamos atravessar com a arca da, da aliança do Senhor, adiante de vocês, no meio do Jordão. Vamos reunir doze homens, das tribos de Israel, cada tribo um homem. Eu só preciso chegar lá. Porque ele disse, quando nós colocarmos os pés. Quando eu entender que Deus tem um plano, e eu não vou me sucumbir na dúvida, no medo, no desânimo. Eu só vou colocar os pés. Eu só vou colocar os pés desse rio chamado Jordão. Quando a planta dos pés dos sacerdotes. Que levam a arca do Senhor. A adoração. Encostarem no Jordão. As águas vão ser abertas. As águas que vêm de cima. Amontoadas. Pararão. Posso começar a pregar de verdade? Fale comigo. Águas que vêm de cima. Deus tem um plano. Então eles vão sair. E as águas vêm de. Água que vem de cima. Entenda comigo aqui. É o local onde eles ainda iam chegar. Não é o lugar, lugar de onde eles passaram. Eles teriam que atravessar o rio para chegar no local de onde as águas que vêm de cima. Fluiriam. Estão comigo? Águas que vêm de cima diz respeito a futuro. Águas que vêm de cima diz respeito a Deus passar adiante, ir à frente, para cuidar do teu destino, para cuidar da tua história, para te dar planos de esperança, para não te dar planos de mal, porque Ele tem um plano. Então, Josué levanta o povo com arcas nas mãos, e diz o versículo 15 que quando eles chegaram perto do Jordão, quando os pés mergulharam à beira das águas, o Jordão transbordava, era época de colheita. Presta atenção As águas que vinham de cima As águas que vinham de cima Deixa eu falar de novo As águas que vinham de cima Pararam num montão muito longe Na região, na altura de Adão Estudando a geografia daquele local esta cidade mencionada está a 32 quilômetros de distância do local onde eles colocaram os pés nas águas Na nossa cabeça a gente acha que ele colocou o pé na água e abriu ali nos olhos deles Não, não, não não. Eles colocaram o pé na água e começou um barulho Começou um barulho E de repente a água que vinha deixou de vir Mas ela não parou ali Ela parou 30 quilômetros na frente, então. Lembra do Deus que passa adiante Estão aqui O Deus que passa adiante É o Deus que você está sentado hoje aqui Domingo Mas ele já está lá na tua sexta-feira Ele já está lá na tua outra segunda Ele já está lá no teu próximo mês O Deus que cuida das águas Que vem de cima Está sentado nesse lugar nessa noite Porque não importa o que você viveu no passado Importa como ele vai garantir O teu futuro o que você precisa entender no presente, Senhor, eu confio Eu só preciso chegar no Jordão Jordão é local de travessia Lá eu chego sozinho, eu vou atravessar, Deus O medo não me comanda mais A tristeza não me comanda mais A dúvida não me comanda mais Essa enfermidade não vai ser o, 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 o determinador do meu destino, Senhor Eu vou colocar o pé nas águas Porque quando eu colocar o pé nas águas 30 quilômetros à frente, você entendeu? Quando eu colocar o pé nas águas um mês à frente, quando eu colocar o pé nas águas, no presente, um ano à frente, quando eu colocar o pé nas águas, as águas que vêm de cima. Deus é um Deus de águas que vem de cima Deixa eu tentar te explicar o que eu estou falando aqui A Bíblia diz que para Ele um dia são como mil Mil dias são como um Deus está trabalhando agora no teu presente E talvez você não veja evidência do que Ele vai fazer Mas Ele não está trabalhando só para o agora Ele está garantindo um futuro de esperança para você Quando eu tinha cinco anos de idade, 5 Não sei o que eu causava em casa Minha mãe me colocou para estudar inglês Já te contei essa história aqui ela não dominava inglês, muito menos meu pai E eu não sei porquê Eu comecei a ser alfabetizado Primeiro lá, ver as letrinhas Correr atrás das cores em é inglês Passei a, a, a estudar E a me apaixonar pelo idioma Porque eu não sabia Mas Deus já sabia Que a partir dos 16 Que a partir dos 17 Eu começaria a traduzir pastores nas igrejas Que um dia aos 17 Eu estaria traduzindo um pastor 16 para 17 e esse pastor chegaria e me deixaria pregar pela primeira vez sozinho Que um dia eu pisaria locais para pregar no idioma que ele estava me treinando aos 5 anos de idade Eu coloquei a água nos, os pés na água do Jordão aos 5 Deus realizou promessa aos 30. Eu coloquei água nos pés aos 5. Deus realizou promessa aos 40. Eu coloquei água nos pés aos 5. Deus realizou promessa aos 25. Eu não sei o que Deus está fazendo no teu presente agora. Mas o futuro de esperança Ele garante para você. Então não é o que você vive no presente que determina ter Ah, o sim ou não de Deus. Mas são as águas que Ele está abrindo agora. 30 quilômetros à frente. 30 dias à frente. Deus tem um futuro de esperança para você. Por isso, acaba com o desânimo do presente agora. Porque Deus tem um plano Deus tem um plano As águas vão se abrir Deus tem um plano Ele não pode ser limitado pelo agora Ele não pode ser limitado pelo agora Na verdade, eu quero que você use esse momento profético deste culto Para levantar as tuas mãos aos céus E você mesmo profetizar Profetiza sobre a tua história Profetiza sobre o teu futuro Profetiza sobre o teu casamento Profetiza sobre os teus filhos Profetiza sobre a tua empresa Profetiza sobre a tua família que Deus ainda nem te deu, mas já profetiza: Berebaçô, hey, Ei, o Deus que tem planos está neste lugar, nesta noite, para te dizer: há um futuro de esperança para você, há um futuro de paz para você. Eu vou abrir as águas, eu vou passar adiante, eu já estou lá na frente, cuidando de ti. Deus tem um plano. Deus tem um plano hey. O que você precisa gerar pela fé hoje? Porque se o inimigo tira tua, tua esperança no presente Como que você vai ter um futuro de esperança? O que você precisa profetizar hoje? O que nós precisamos e você precisa parar de olhar com olhos naturais e olhar com olhos da fé? A única coisa que ele te pede e te desafia: põe o teu pé no Jordão, põe o teu pé no Jordão, faz você a travessia, rompe você com o que você estava sentindo, rompe você com a dúvida, rompe com o medo, rompe com a tristeza, rompe, ei, põe o teu pé no Jordão, porque se você colocar o pé, você está entendendo a profundidade desse texto aqui, gente? Não sei se você já tinha reparado nisso. Você põe o pé aqui. A água começa em 30 km lá na frente Numa cidade que eles iam passar Diz a Bíblia que o Josué falou Deus vai à frente Aí alguém gritou Abrindo o caminho Aí que gritou Quebrando as correntes E oh, tirando os espinhos Começou lá. Ordena aos anjos Ei, Todo rei verdadeiro Presta atenção Todo rei verdadeiro No antigo testamento tinha um arauto Arauto é o cara que quando o rei Iria chegar numa, num, num povoado Num vilarejo, ele passava antes Ele dizia O rei está vindo, hein gente, prepara, arruma aí Arruma a venda, pinta a calçada Arruma, ele está chegando O rei está vindo, ele era o arauto de um rei Tudo bem? Sabe o que João Batista era? Se Jesus é rei, ele é João Batista era um arauto Ele passava na terra Ei Eu sou a voz Eu sou a voz Que clama no deserto Prepara o caminho, ele vai passar Prepara o caminho, ele vai chegar João Batista já profetizou Porque ele via adiante E Jesus veio, e agora? Agora, eu e você, igreja de Cristo na terra Podemos gritar para a humanidade Maranata! Maranata, se prepare, eu estou pisando no Jordão hoje, mas 30 km à frente, algo já vai começar a acontecer. Maranata, 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 Barrabassou, Deus tem um plano, Deus tem um plano, e esse plano envolve Deus te levantar com unção, com milagres, com poder, com autoridade, para a última colheita dEle na terra. Não diz respeito só a você, não diz respeito só a 2023, diz respeito aos teus filhos, aos. Os filhos dos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos, Deus tem um plano e a tua história vai ser abençoada com Ele na terra. Na terra, eu ministro sobre ti. Entra nos planos de Deus, de Deus. Ei, hey. tudo que eu preciso é não deixar que o presente me consuma e continuar tendo esperança, Senhor. O Senhor tem um plano. Eu só tenho um plano Eu só vou pôr o pé sobre as águas Eu só preciso encostar o pé nas águas Que água de travessia é essa que eu preciso chegar? Onde eu preciso posicionar os meus pés? Se eu posicionar hoje 30 km à frente Uma semana à frente Uma hora à frente Deus vai começar a paralisar águas para que eu possa atravessar agora Deus tem um plano Deus tem um plano Jesus certa vez Posso começar? A terminar? Estava passando em Caná da Galiléia Local Onde ele tinha feito água virar vinho Estou em João capítulo 4 Versículo 46 Havia um oficial do rei e o filho estava enfermo em Cafarnaum. Ele está na Galileia. Cafarnaum, sabe quantos km está de distância? 30 km mais ou menos. E ele está andando na Galileia e o oficial o encontra. O oficial viaja aproximadamente 30 quilômetros para encontrar Jesus Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi ter com ele Ele rogou, ele clamou, ele implorou Cura o meu filho porque ele está à morte Cura o meu filho porque ele está morte. A morte não é qualquer clamor Não é uma unha encravada Não é uma espinha na ponta do nariz É um pai perdendo um filho Dizendo Senhor Age porque eu estou no profundo desespero Age porque eu já não tenho Mais respostas Age porque o que eu tenho agora São sentenças de morte e de destruição Deus quer extrair De ti um clamor Um clamor emergencial Um clamor apaixonado Mas um clamor que te gera fome falou Senhor, não demora Versículo 49, vai Deus Antes que meu filho morra, não vai dar tempo Não vai dar, Senhor faz meu casamento não tem esperança. Minhas finanças não tem amanhã. Meu ministério está acabado. O que ameaça o teu presente? Eu estou aqui para te dizer que Deus tem um plano. Eu estou aqui para te falar que Deus tem um plano. Ei, Deus tem um plano agora. Ei. É um pai. Clamando porque um filho vai morrer. Apressando o Senhor. Senhor. Corre, meu filho vai morrer Senhor age Eu preciso de um milagre para ontem Ele tem um plano você entendeu? Ele tem um plano Ele saiu de casa Não há especificação de que De que enfermidade o filho tinha Ele saiu de casa com o um filho enfermo Prestes à morte, a ponto dele viajar Quase 30 quilômetros Para clamar os pés do Senhor Senhor, vai que não vai dar tempo Vai antes que meu filho morra Age Jesus não explica como Jesus não explica quando Jesus só olha para ele e diz no versículo 50 Pode ir Teu filho vive Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um plano Sabe o que ele está falando? Eu não perdi o controle tudo que eu preciso É colocar o pé nas águas no presente Gente, é um pai Clamando por um filho Jesus não faz um... Não Jesus não... Não Jesus nem vai junto Porque as coisas que Jesus faz São simples às vezes É um pai desesperado Chorando Porque a sua ameaça de futuro está Comprometido, o seu filho vai morrer Jesus fala, pode voltar Teu filho já está vivo E o mais estranho Para mim acontece É porque a continuidade do versículo diz Então, estou no versículo 40, 50 de João 4 Então O teu filho vive E o homem creu E o homem Creu e o homem creu naquilo que Jesus tinha dito e partiu. A resposta é: não. Jesus foi junto, sim ou não? Só bastou uma palavra. O cara chega, Senhor, não dá. Pode voltar, teu filho está vivo. Uma palavra. Basta para que eu creia que ele tem um plano, uma palavra. Basta para que eu creia que ele não perdeu o controle da minha história. O homem creu e partiu. Posso começar? Eu não sei que mistério aconteceu na casa daquele homem 30 quilômetros na frente. Porque eu coloco o pé hoje, mas ele cuida lá na frente. Eu coloco o pé agora, mas ele cuida lá na frente. Eu oro agora, mas Ele cuida do amanhã Eu oro agora, mas Ele cuida depois de amanhã O que eu preciso é ter fé agora Ter esperança agora De que Ele tem um plano Eu não preciso perder o sono Eu não preciso perder a fé Eu não preciso perder a esperança Aquele homem não volta reclamando Ah, eu pensei que eu sou um centurião eu sou, eu sou um cara importante Eu sou um cara muito importante, sou um oficial Como assim ele não faz nada? Não me dá nada, não dá uma ordemção de unção para levar Não faz nada, ele só fala E é nisso que eu tenho que crer É só isso que eu tenho que ter o presente É muito raso, mas não é São as palavras dele <risos> E ele volta Presta atenção Versículo 51 Quando ele ia já descendo Eu não sei o que aconteceu naquela casa em Cafarnaum Mas alguma coisa aconteceu porque um menino acamado com horas minutos de vida restante bastante sentenciado à morte quando ele está viajando Saiu ao seu encontro Os seus servos e disseram o seu, o seu filho vive 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 Deixa eu falar de novo O seu filho vive Ele saiu de casa com desesperança Ele saiu de casa esperando voltar e Encontrar um filho morto Ele saiu de casa talvez para planejar um velório Mas ele só tinha uma opção eu preciso encontrar aquele que tem planos de paz e não de mal Ele ei, os servos não conseguem esperar O encontro no meio do caminho dizendo, você não sabe o que aconteceu O teu filho vive, o teu filho vive, o teu filho vive Ei, está pronto para o mistério? Ele fala, mas está, ah, o que aconteceu? Que horas? Versículo 52 Que horas que ele começou a melhorar? O pessoal falou, ah, mais ou menos... Na hora sétima A febre o deixou Está pronto aí? Quando ele falou, hora sétima Opa, calma aí Hora sétima, eu sei que hora é essa Esta Põe o versículo 54 Esta foi exatamente A mesma hora que Jesus Jesus Essa foi exatamente a mesma hora O mesmo segundo O mesmo momento Que Jesus tinha dito Que o meu filho vive Quando ele libera uma palavra É exatamente nesse Você não entendeu? Deixa eu falar em português para você Hoje é domingo, dia 16 de abril do ano de 2023 8 horas e 55 O que Deus está liberando sobre a tua vida agora Você vai reconhecer daqui a um mês Você vai reconhecer daqui a uma semana Você vai Reconhecer Reconhecer daqui um dia Você vai lembrar Senhor Foi naquele momento Foi naquela hora Enquanto eu clamava Enquanto eu criei em Ti né? Enquanto eu colocava o pé sobre as águas Que eu entendi O Senhor tinha um plano O Senhor tinha um plano Eu estou profetizando para alguém Você tem um familiar que está no hospital Agora Pergunte aos médicos amanhã Pergunte o horário que ele começou a melhorar So... E você vai se surpreender Você vai entender meu Deus 8 e 56 da noite Nesta hora que, é, que a liberação da UTI veio Nesta hora Que ele foi transferido para um quarto Eu não sei o que eu estou falando Mas profeticamente pela fé Eu estou soprando vida Sobre este homem que está internado agora Deus está começando a agir agora O que você vai gerar no presente Agora, para que amanhã você reconheça, foi ali que eu clamei, foi ali que Ele virou meu cativeiro, foi ali que Ele mudou a minha sorte, foram ali que as promessas dele começaram a acontecer. ei! Filho, eu tenho um plano, filho, eu tenho um plano, ei! São planos de esperança, não são planos de mal Ei, Naquela hora o pai reconheceu Foi a hora que ele disse para mim que o teu filho vive E foi na hora que eu simplesmente criei Quando essa equação se une A palavra liberada e a minha crença não há sentença de morte na terra Que possa ser Que possa suportar o poder majestoso Daquele que é dono de toda a vida Deus está liberando palavra Sobre ti agora Simplesmente creia Deus está liberando sobre ti palavra agora Simplesmente aguarde Eu não sei o que você tem que gerar pela fé Mas eu quero te dar alguns segundos Dessa reunião, eu quero te dar alguns segundos Desse culto, para que a tua fé Seja impulsionada mais uma vez Para que você saiba que Deus tem um plano E Ele não ele nunca perdeu o controle da sua vida, Ele nunca perdeu o controle da tua história, Deus tem um plano, Ele cuida de você, Deus tem um plano, Ele cuida de mim, Deus tem um plano, Ele cuida da sua casa, põe o pé nas águas aqui, porque 30 quilômetros à frente, as águas que vem de cima, não vão te chegar, não vão te incomodar mais, Ah! As lutas que você achou que atravessaria Ele está impedindo agora As guerras que você achou que enfrentaria Ele está paralisando agora Eu quero te dar oportunidade nessa reunião agora Eu não sei como está teu presente Feche seus olhos com a sua cabeça Eu não sei como está seu presente eu não sei o que poderia roubar a tua, tua fé, tua esperança. Eu não sei o que poderia trazer desânimo a você. Mas uma coisa eu sei e conheço: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E o que Jesus falou para aquele homem, eu digo a você: vai em paz, teu filho vive. Vai em paz, teu casamento vive Vai em paz, tua empresa vive Vai em paz, tuas emoções vivem Vá em paz, porque... Satanás Queria te trazer cansaço, desespero, tristeza Para que até da vida você desistisse Deus está dizendo, vai em paz, eu já cuidei de tudo Vai em paz, eu tenho um plano Põe os pés nas águas agora Porque eu só estou passando adiante Para te mostrar que lá na frente As águas já vão ter sido encerradas As águas já vão ter sido impedidas Você vai passar com terra seca E vai entrar na promessa que eu te dei Ei eu estou aqui porque nós servimos um Deus de fé Um Deus que cuida de cada detalhe de nossa história Eu não sei o que você atravessa Mas uma coisa eu quero te convidar agora A única condição para pisar no Jordão É levar a Arca da Aliança nos ombros A Arca da Aliança diz respeito à adoração Então quero te convidar para colocar os teus pés nas águas agora Com a Arca nos teus ombros para confundir a mente daquele opressor que te achei, que achava que te veria curvado, que achava que te veria prostrado, que achava que te veria choroso, vai dizer, da onde vem essa paz? Da onde vem essa segurança? Essa segurança vem de saber que Deus tem um plano, que Deus tem um plano, que meu amanhã está garantido na presença de Deus. Nós vamos começar a adorar o Senhor agora Eu quero te convidar, adora como talvez há muito tempo você não adorava Celebra como há muito tempo você não celebrava Ele é um Deus que tem promessa para você Ele cuida da tua esperança, do teu futuro, do teu amanhã Espírito Santo de Deus, vem sobre os teus filhos Vem sobre as tuas filhas Eu te desafio agora Adora é o Senhor Adora pelo teu presente Adora e celebra pelo teu futuro de paz e esperança Fique em pé no seu lugar ah, Fecha os teus olhos Esquece quem está à tua direita Esquece quem está à tua esquerda e simplesmente adora Adora, 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 adora passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, Senhor, sei que os teus olhos, Deus Eu sei que os teus olhos
1: Sempre atentos permanecem em Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso
0: Isso aqui, igreja A gente está na adoração aqui Eu sinto Deus me dizendo Abre os comentários do YouTube
1: Meu Deus
0: Tem um cara chamado Rafael Estopo Dizendo assim São 8h52 Meu filho acabou de ter alta da UTI Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por
1: mim Meus planos não podem
0: Esperança
1: está nas mãos do grande lançou, meus olhos vão ver o impossível
0: acontecer. Levante suas mãos, você entendeu o que Deus está fazendo aqui? Você vai se lembrar, você vai falar, Senhor, era aquele horário no domingo à noite. O Senhor liberou promessas sobre mim Deus tem um plano sobre a tua vida Deus não esqueceu da tua história Eu não sei o que estava tentando roubar a tua fé Mas hoje, põe os pés nas águas E atravessa, porque o teu futuro está garantido em Deus Deus de aliança já herança Deus já Passe suas mãos aos céus. O que para você hoje? Você precisa declarar: Deus tem um plano. Isabela, você que veio visitando aqui. Deus tem um plano para a tua vida. Você é muito preciosa para Deus. Se você soubesse quanto você é preciosa para Ele. E hoje Ele só te trouxe aqui para que você saiba: Deus tem um plano para a tua história. Deus tem um plano para você. Se aproxima cada vez mais dele. Porque Deus tem uma história linda para escrever através de você e em você. Nós estamos na beira do Jordão. Prontos para colocarmos os pés nas águas. Prontos para dizer no Senhor eu faço agora Mas enquanto eu faço agora O Senhor cuida de coisas sobrenaturais Não precisa olhar agora não Mas há pessoas que quando você sair do culto Você vai olhar teu WhatsApp Vai chegar uma mensagem e falar Meu Deus, era a hora que eu estava no culto E o Senhor respondeu a minha oração Enquanto você se preocupa em adorar Ele cuida da tua história Ele cuida da tua vida Eu estou dizendo aqui Deus tem um plano Deus tem um plano Ele está indo adiante de ti Ele está indo adiante de você Jesus Teu nome Está interativo o negócio aqui Eu tô vendo na internet Você tá assistindo aí Você está com a mão segurando os teus exames Os últimos que você fez no médico E eles não são positivos Eu tô te vendo na sala da tua casa Com esses exames nas mãos Escreve aqui nos comentários quem é você Porque eu sei que você tá assistindo Deus vai te curar de forma sobrenatural Porque Ele tá indo à frente de você Você tá com os exames do laboratório nas mãos Jesus, Teu nome. Com quem você trabalha Mas o que Deus está fazendo Na tua vida profissional e financeira Pense você Que você não sabe o que você ora em secreto Pense você que eu não estou naquele quarto Quando você clama Pense você que eu não estou lá Quando você pede para mim um sinal Deus está agindo de forma Sobrenatural sobre as tuas finanças E você vai testemunhar de forma grande Do poder majestoso De Deus Jesus eu é não me bo... E você está aqui nessa noite colocando os teus pés sobre as águas E profetizando sobre o teu futuro Eu estou te vendo nesses meses que estão chegando dentro da tua loja E é como se você andasse assim num, 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 num pátio grande Como se fosse um showroom cheio de veículos E você vai começar a se surpreender com a quantidade de vendas que Deus vai fazer acontecer sobre a tua empresa nesses próximos meses ele está te dando um sinal hoje e quando acontecer amanhã do veículo que você nunca achava que ia vender mais quando ele for vendido amanhã você vai lembrar que isso aconteceu hoje às 9 e 15 da noite De imóveis aqui no quase Faz seis meses que você Só está no quase Visita, prospecta, quase Visita, prospecta, quase Apresenta a documentação, quase Esta semana Deus está liberando A venda do imóvel que você Há tempo está tentando vender Mas Ele quer que você saiba que começou agora nove e 14 da noite todo domingo Está colocando o pé nas águas Onde é que você precisa colocar os pés Levante suas mãos para pedir sobre a tua semana, para pedir sobre a tua história. Deus tem um plano! 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 Deus conhece a tua história! Deus conhece desde o dia que você nasceu! Deus conhece que o que aflige o teu coração hoje! Deus tem um plano para você! Deus tem um plano para você! Deus tem um plano para você! Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que a fé dos teus filhos e filhas sejam aquecidas pela tua graça, pelo teu poder, pela certeza e a de fé, que a dúvida não permeie mais os corações, mas que nós confiemos integralmente em ti, começa milagres agora, e no mês que entra, mostra que começou nesta noite, nós te louvamos, aplaudimos, engrandecemos o teu nome, porque tu és majestoso Deus. Feche seus olhos só um instante Nós vamos terminar essa reunião agora Mas eu quero te fazer um convite Principalmente se você nos visita aqui hoje Se é a tua primeira vez na casa Ou não, se já veio outras vezes Mas você nunca entregou tua vida para Jesus Dizendo Senhor eu quero te conhecer mais Eu quero caminhar mais próximo de Ti Eu quero te reconhecer como meu Salvador Feche seus olhos Todos os olhos fechados aqui Esse é o teu momento com Deus Principalmente se você nos visita se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, aonde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero fazer uma oração para você. Aonde você estiver, Aleluia, eu tô te vendo com a tua mão estendida. Tô te vendo por toda essa casa com a tua mão estendida. Se você quer voltar à presença dele, levante sua mão, isso é o maior milagre de todos. Por toda essa casa a vida estão salvando. Aleluia. Se você tá com a tua mão estendida, olha assim comigo, Fale Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesta noite. Nessa noite. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Minha história. A minha história. Porque eu confio em ti. Porque eu confio em ti. E perdoa todos os meus pecados. Me perdoa dos meus pecados. E eu creio. E eu creio. Jesus Cristo. Jesus Cristo, É o meu Senhor. É o meu Senhor. É o meu Salvador. É o meu Salvador. Pai eu oro por cada pessoa que nessa noite veio pela primeira vez. Estendeu as mãos se entregando a ti Que o Senhor as abençoe de forma sobrenatural Que comece uma caminhada de bênção sobre as suas vidas Eu te peço que as coisas velhas fiquem para trás E tudo se faça novo Nós te louvamos como igreja E aplaudimos o teu nome Por esse que é sim o maior milagre de todos Aleluia Aleluia Se você fez essa oração, a gente vai terminar agora essa reunião Eu quero pedir um favor a você tem pessoas aqui à minha esquerda, aqui, olá, escrito boas-vindas, com pranchetas. Deixe seu nome ali. A gente quer poder anotar teus dados. Quero te convidar para uma reunião menor, uma célula, para que você possa frequentar. Para que você entenda a profundidade da atitude que você tomou hoje. Se alguém que está ao teu lado aí, se você viu alguém com a mão estendida fazendo essa oração, dê um abraço nessa pessoa e quando a gente aplaude o Senhor e a igreja mais uma vez. Esta noite marca o começo de milagres sobrenaturais de Deus sobre a sua vida Independente do que você atravessa Deus tem um plano Nunca se esqueça, Deus tem um plano Deus vai cuidar de você, vai cuidar da tua história, Ele tem um plano para você Levanta o mão bem alto Na verdade dá uma mão pessoa que tá do seu lado Levanta a mão dela bem alto aí Assim comigo, se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, nada me faltará, fale comigo, Deus tem um plano Deus tem um plano vamos orar todos juntos, Pai nosso estás nos céus